0: Es hora de llegar al final de la confusión. Lujo y premium no son sinónimos. En este capítulo quiero explicarte las diferencias e ir a ejemplos concretos de marcas que son una cosa y marcas que son otra cosa. Disclaimer, lujo no es mejor que premium ni premium un wannabe del lujo, ¿eh? son diferentes y se necesitan mutuamente para coexistir. También es real que marcas de lujo o de camino a convertirse a lujo prefieren poner un freno en la escala socioeconómica y quedarse en el premium. Y también es verdad que hay marcas premium que generan como una submarca para asociarse al lujo. La inversión necesaria para convertirse en marca de lujo conlleva muchísimos años y esfuerzo en todas las áreas de producto. Entonces, no es lo mismo una que la otra. No está mal ser premium y no ser lujo. No está mejor ser lujo. Decís, bueno, hermoso y no soy premium. Son decisiones de producto, decisiones de marca. Y eso es lo que quiero explicar también en este episodio. Quiero contarte cuáles son las diferencias para que lo entiendas. Pero a la vez, nada, no, no sentirte mal si te das cuenta que después de este episodio el bolso que te compraste pensando que era lujo es premium o es tige, que ya entraremos a esa parte. Eh, y te sientas menos porque pensabas que... Tu bolso Michael Kors era lo más del mundo mundial, sigue siendo lo más del mundo mundial para vos, por lo cual no hace falta que te compares, que te pongas en un nivel, que te pongas en el otro. Esto es simplemente para entender desde el punto de vista del marketing. Ahora bien, empecemos. Hola, hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos a un nuevo episodio de Secretos del Marketing de Lujo, un podcast donde busco explicarte las diferencias entre el marketing de lujo y el tradicional. La palabra lujo se ha convertido en un commodity. Podemos decir que incluso algo un poco vacío, ¿no te parece? Incluso ya dejamos de hablar de lujo como tal para hablar de lujo accesible, verdadero lujo, nuevo lujo, old money, etc. La constante aplicación del adjetivo está ahí para recordarnos que la palabra lujo se ha vuelto un poco confusa, un poco imprecisa. Hay varias formas de definir el lujo. Por ejemplo, está la democrática, que se refiere a la percepción del mercado. Pero mucho no me gusta verlo así porque, por ejemplo, un reloj gigante de oro incrustado con diamantes a cierto mercado le puede parecer lujo, pero a otro le puede resultar de muy mal gusto. La segunda forma de definir el lujo es a través de una ruta elitista. Esto consiste en dar la espalda a la democracia y elegir lo que solo unos pocos llaman lujo. Por ejemplo, las clases ociosas. La dificultad se hace evidente cuando esta lógica se sigue a un nivel internacional. Por ejemplo, el lujo visto por una persona rica japonesa no tiene los mismos criterios que el lujo visto por un rico estadounidense o francés. La tercera ruta para definir el lujo consiste en confiar en los expertos, ya que sin los expertos en la materia es difícil que un ciudadano promedio entienda la diferencia entre lujo y premium. Pero en este caso... ¿Cómo sabemos en quién confiar? ¿Cómo sabemos quién es un experto y quién está en lo correcto y quién dice lo contrario? Ese experto también puede estar influenciado por su cultura, por sus vivencias, sus elecciones de vida y eso nos lleva de vuelta al problema anterior que depende de dónde te ubiques, dónde hayas nacido y demás, veas algo lujo o no lujo. Y la cuarta vía es la empírica. Eso significa usar la palabra lujo para referirse solo a un grupo circunscrito de marcas llamadas de lujo. Por ejemplo, ¿es Lacoste una marca de lujo? Bueno, sí lo es para los chinos, según la revista Time en octubre de 2007. Y lo sigue siendo en la actualidad para los máster de tenis de Shanghai. Pero... Una vez más, esto no pasa en todo el mundo. Por ejemplo, para los españoles o los italianos o los latinoamericanos, la Cos no tiene una distribución de marca de lujo. De hecho, es demasiado extensa y eso lo hace Mastiche, ni siquiera Premium. Lujo, Premium, Mastiche. Esto lo mencioné en los primeros episodios del podcast, pero no sé si lo recuerdan y no está de más recordarlo, porque además si me reescucho en esos episodios... Mamita querida, qué mal se escuchaba en esa época este podcast. Pero bueno, no quise eliminarlos porque hay información súper valiosa ahí, así que traten de, si quieren volver a recordarlos y escucharlos, los invito. Olvídense un poco del sonido de fondo, que a mí me perturba muchísimo ahora escucharlos de vuelta. Pero bueno, recapitulando. Recapitulando, y acá importantísimo detalle que no quería olvidar de mencionar. Esto que voy a decir, no lo digo yo, lo dicen los expertos. Los expertos de un libro que se llama The Luxury Strategy, que para mí es un poco la biblia de, del marketing de lujo, la verdad me fascina, es de Capferer y Bastien. Lo mismo, entendamos que ellos se rigen sobre unas vías tradicionales del lujo, sobre un entendimiento un poco más occidental del lujo, por lo cual... También, o sea, no lo que escuchen acá va a ser la verdad absoluta de todo porque, nada, somos todos, tenemos nuestras percepciones, nuestros sesgos y esto es para mí, dentro de toda la investigación que hice, lo que más se asocia a lo que, a lo que siento, a lo que pienso y a lo que estoy de acuerdo. Así que lo mismo, espero que les guste y seguimos. Imagínense una pirámide de Egipto. Las pirámides del lujo nos ayudan a ejemplificar muchísimo. Pirámide de Egipto divídenla en cinco niveles de forma horizontal. Abajo, o sea, planta baja, primer piso, segundo piso. Imagínensela así en su cabeza. En la base de la pirámide, es decir, donde hay más cantidad, más extensión, mucha más gente, la masividad. Acá encontramos las marcas masivas, como por ejemplo H&M, Primark, McDonald's, Coca-Cola, y puedo seguir nombrando. Ahí están las marcas masivas. En el segundo nivel de la pirámide encontramos a las marcas Mastiche. Las Mastiches son Massimo Dutti, Coach, Adolfo Domínguez, etc. En el tercer nivel, entonces vamos viendo cómo se va achicando el público objetivo, ¿no? se va haciendo más, más escaso. En el tercer nivel nos encontramos en el mundo de las marcas premium. Y marcas premium consideramos como Michael Kors, Coach, Marc Jacobs, Ralph Lauren y demás. En el cuarto nivel tenemos a las marcas de lujo, de las que siempre les hablo, Ferrari, Louis Vuitton, Cartier, Gucci, Prada, etc. Y en el quinto punto, o sea, en el más, en el pico de la pirámide, nos encontramos con las marcas de nicho. Estas marcas como Le Labo, Tom Ford, incluso puedo decir que Hermes se encuentra en estas marcas de nicho. ¿Y qué es lo que diferencian estos grupos de marca? ¿Y por qué hablamos de estos cinco niveles? Porque... De vuelta, volvemos al inicio de este episodio. Digo que es muy difícil definir cuándo una marca es de lujo, de premium, más tiche. Es como que depende un poco de varios factores. Pero para diferenciar estos cinco niveles, para poder poner en nuestra cabeza estas cajitas de tipos de marca, nos vamos a regir por una combinación de factores. No es solo una y no, no es el precio el único factor que rige esta diferencia entre las marcas. Es una combinación. Por ejemplo, tenemos la distribución. A mayor distribución, más masiva es la marca. Imagínense, McDonald's, ¿cuántos McDonald's hay en el mundo? Y pónganse del otro lado, ¿cuántas tiendas de Chanel hay en el mundo? Bueno, en la distribución tenemos una gran diferencia entre este, estos niveles en la pirámide de, de, del marketing. Otro factor que hace que una marca sea masiva, mas tiche, premium de lujo o nicho es el marketing y la comunicación. Básicamente a lo que nos enfocamos en este podcast, ¿no? El mix de medios que eligen las marcas para comunicar, la forma de comunicar, la forma de plantear su estrategia de marca, entre otras. Otro factor que determina es el producto. O sea, la calidad del producto, obviamente, ¿no? No va a tener la misma durabilidad un bolso comprado en una tienda. No, y acá no quiero elegir susceptibilidades, pero bueno, voy a ir al. No es lo mismo comprarse un bolso en Primark que comprarse un bolso en Gucci, ¿no? O sea, la calidad, eh, la, los materiales, la herencia, la historia, todo esto es diferente. Otro factor es el público objetivo y la ubicación geográfica. Acá lo mismo, hago referencia a lo que hablaba al principio del podcast. No nos olvidemos de dónde estamos para decir si esto lujo es lujo o no, ¿no? O sea, la cost, lo mismo. El ejemplo de la cost es súper claro. Estoy en China, ok, es lujo. Estoy en España, y no, la verdad que no, es una marca espectacular, bellísima, pero no es lujo. Otro factor, y acá sí es el precio, pero no caigamos en lo básico de que el, a mayor precio más exclusividad, precio alto lujo, porque no es así y ya hablaremos más adelante. De hecho, nada, el precio lo que hace es marcar una barrera desde la, de las personas que pueden adquirir cierto producto de las personas que no pueden adquirir ese producto. Entonces eso es lo que hace la exclusividad, la escasez, que acá estoy, estoy adelantándome un poco. Y otros factores que seguiremos explorando en este episodio. En fin, es importante recordar también las palabras mágicas del lujo. La creación de un sueño alrededor de la marca, la escasez, la exclusividad y la experiencia. Cuando hablo de sueño, esto es lo que ayuda muchísimo el marketing, ¿no? Crear historias alrededor de una marca que ayuden a elevar a un diseñador y hacerlo inalcanzable, pero a la misma vez conocido. Todos conocemos las míticas frases de Coco Chanel y en su creación de marca está el soñar con alcanzar sus productos para sentirse más cerca de la diseñadora. Otras de estas palabras mágicas es la escasez. La escasez es clave. Tiene que poder verse un producto como no fácil de adquirir, porque de esta manera alimentamos el sueño y hacemos notar que la marca no es para todos, sino para un grupo selecto, para un grupo exclusivo. Y ahí está la palabra clave: exclusividad. Y por último, tenemos la experiencia. La experiencia de comprar en marcas de lujo no es la misma experiencia que ir a McDonald's a pedirse un combo. Es algo inolvidable, es único, es realmente especial. Si bien mencioné anteriormente que uno de los factores que pueden diferenciar a una marca premium de lujo es el precio, tampoco es correcto definir el lujo exclusivamente por su precio, porque si así fuera, nacerían marcas de lujo todo el tiempo. Simplemente creando un producto de excelente calidad y poniéndole un precio desorbitado. Díganme, si vieran un auto en la calle con un logo que no conocen, con una historia que desconocen también y se enteran que ese auto sale un billón de dólares, lo ven bonito, pero ¿quisieran tenerlo? ¿Lo considerarían lujo? Claro que no, le falta mucho más de construcción de marca alrededor de él. Y si vamos al valor de marca... Es decir, a lo que las financieras que estudian muchísimos años y se dedican a esto establecen lo que vale una marca. Con un pensamiento lógico podríamos decir que una marca más valiosa vende más y sale más cara. Pero vamos a un ejemplo. En 2008, Milward Brown valoró la marca Louis Vuitton en mil millones de dólares estadounidenses, mientras que la marca L'Oreal fue valorada en 16 mil.5 millones de dólares. Con este pensamiento quiere decir entonces que Louis Vuitton, que tiene mayor valor de marca porque son 26 mil millones, vende más y L'Oreal, que está valorada en 16 mil millones, vende menos, casi dos veces menos. Sin embargo, L'Oreal factura cinco veces más, o al menos era así en 2008, que Louis Vuitton. Y así todo. Louis Vuitton es más valiosa en el mercado. Por lo cual, no confundamos valor de marca con ventas. O sea, que una marca valga muchísimo por ser de lujo no significa que va a vender más. Una de las estrategias que usan algunas marcas para ingresar al lujo es la de adquirir una empresa de lujo creyendo que se gestionará igual que propietarios actuales. Y si bien generalmente funcionan bien en el mundo de la industria y los bienes de consumo masivo, generalmente conducen a derrotas dolorosas cuando se aplican en el campo del lujo. Vamos a los ejemplos porque siempre me es más fácil de explicar y creo que ustedes lo entienden más con ejemplos. A fines de la década de los 80 y principios de la década de los 90, el grupo automotriz Ford decidió desarrollarse en el lujo a través de la adquisición de marcas prestigiosas, Jaguar, Aston Martin o Premium como Volvo o Land Rover, aplicando métodos Ford, o así le llamaban ellos, para convertirlo en un grupo rentable. La compra de Jaguar les costó 2.2 mil millones de dólares y a pesar de varios años de inversión masiva, esta división de lujo de Ford se mantuvo inamovible. En números rojos, por así decirlo. Y decidieron tirar la toalla y deshacerse de la subsidiaria de lujo en 2007. Mientras que Aston Martin se vendió a un muy buen precio, alrededor de mil millones de dólares, a un fanático de la marca, Jaguar, que perdía mucho dinero, tuvo que buscar un grupo indio como Tata como comprador. Es decir, las estrategias del marketing tradicional, y esto es lo que básicamente es el mantra de este podcast, no son aplicables al lujo. Y no es que, bueno, fue exitoso en el marketing tradicional, vamos a copy-paste a estas marcas de nicho o de lujo. Así no funciona. En contraste, marcas como Volvo o Land Rover, que son las que les comento que son las premium de Ford o así se adquirieron como la, la división premium, sufrieron menos rebautizadas pomposamente como marcas de lujo tras la adquisición por Ford, son en realidad esto, marcas premium. Por lo tanto, una estrategia de gestión de Ford pudo mejorar sus resultados, mientras que en Jaguar o Aston Martin, al ser verdaderas marcas de lujo, solo podían ser seriamente perjudicadas por este tipo de estrategia. Ford había fracasado en su ascenso hacia el lujo, porque es una empresa clásica, es una empresa de marketing tradicional. Por lo cual, está un poco más relacionado el premium con el marketing tradicional que el premium con el lujo. Pero no está mal. O sea, es correcto, está bien. Y hay que tomar como diferentes estrategias o buenas prácticas del marketing de lujo para aplicarlas al premium para que tu marca de premium no caiga a mastiche o no caiga masivo. Porque si vos tratás igual que, que Ford a Volvo, exactamente igual, bueno, Volvo va a terminar siendo una marca más, una marca más tiche, una marca masiva. En cambio, tenés que decir, bueno, tomo buenas prácticas de lujo, tomo buenas prácticas del marketing tradicional y ¡pam! Lo converjo en una marca premium que va a generar muchísimas ventas, pero a la vez eh, sin perjudicar el valor de marca. ¿Escucharon hablar del estilo old money? Seguramente, si lo han hecho, sea como descripción del estilo de Sofía Ricci o cuando escuchan marcas como Loro Piana renacer en este mercado. Este término se refiere, entre otras cosas, a, las personas, a que las personas más adineradas últimamente no llevan los logos visibles en su estilo, sino que se conoce que ciertas prendas son costosas entre las personas que lo conocen. Es decir, yo sé que ese jersey que, tiene usa que, que está usando Sofía Richie sale 10.000 dólares. Pero lo sé porque había entrado también a la misma firma y lo había visto expuesto y me había fijado el precio y salía 10.000 dólares, pero no porque tenga un logo gigante. Pero con el lujo existe algo que es visible y no visible, entre comillas no visible. No podemos negar la importancia de la etiqueta. La visible, por ejemplo, está en el caso del logo de Chanel o el estampado de los cuadros de Barbary y no visible, por ejemplo, son accesorios donde se necesita un ojo experto o, por lo tanto, al conocimiento de clase y cultura para reconocer de inmediato el toque único. Por ejemplo, Cartier. El lujo, es, esta es una frase que me encantó en la leí del libro de esta Estrategias del Marketing de Lujo, es la recompensa simbólica y hedonista del éxito y, por lo tanto, de la adquisición de poder. Para entender las diferencias entre el lujo y el premium, tenemos que entender que el lujo no es comparar marcas para ver cuál es más útil, mientras que en el mundo premium, un poco sí. Vamos a los ejemplos. Uno puede fantasear con tener un bolso Chanel o tener un bolso Dior y sentirse parte de la realeza. No porque en un bolso Chanel podamos meter más artículos que en uno Dior, sino porque somos fans de la marca de una, de la otra o mismo de las dos. En el lujo no se comparan las piezas por su utilidad, por su precio, por su calidad, sino que se sueña, se sueña acá, palabra clave, se sueña en alcanzarlas, se sueña en ser parte de este grupo exclusivo de clientes que lo tienen. En el nivel premium sí hay comparación, porque se ponen en dos pestañas del ordenador un bolso Coach y un bolso Michael Kors o un bolso Marc Jacobs. Y se compara su utilidad, se compara su calidad y se compara su precio. Y es importante no subestimar la dimensión no comparativa del lujo. Esto explica su comercialización y su comunicación. Y esto requiere que se coloque una distancia de, de toda la competencia. Por un lado, a través de la distribución. Y por otro lado, a través de la necesidad de un discurso sobre los orígenes. Vamos al primero. A través de su distribución es la distribución exclusiva, donde la marca tiene el control total del lugar y puede hacer sentir su identidad organizando la puesta en escena sensorial y teatral. Vivir la marca. El bolso Chanel solo puede comprarse en boutiques exclusivas. Un bolso Long Jams lo puedes comprar en casi cada aeropuerto. A través de la necesidad de un discurso sobre los orígenes, ¿de dónde viene un producto? ¿De dónde proviene su forma de diseño? Lo que en sí mismo requiere un vendedor exclusivo a través de un respecto filial por los valores fundamentales y heredados, una marca... Premium no necesita tal, tal explicación. Obviamente es importante porque si no, lo mismo, caemos en una marca masiva o mastige. Es importante la historia, es importante una experiencia exclusiva, pero podemos no dársela. Podemos comprar un bolso de John Jump en un aeropuerto random y que nadie nos haya atendido, que solo lo hayamos visto, nos gusta, precio-calidad nos cierra, nos sirve para el laptop, fin, lo compramos. Otra forma de diferenciar el lujo con lo premium es que en cada objeto de lujo debería tener alguna parte o incluso pequeña, pero espectacular, que esté hecha a mano, el craftsmanship, que, que en inglés suena mejor. La imagen imaginaria del artesano, que no está lejos del artista, también es una de las encarnaciones de la noción de la tradición, incluso de las producciones de nuestro tiempo. Al igual que la parrilla de un Rolls Royce, gran parte del equipamiento de un barco se realiza a mano. Esto debe seguir siendo incluso a una escala mayor. La placa de cada botella de whisky royal está grabado a mano por el orfebre. O sea, imagínense en este punto, ¿no? Es, es un producto que no, no, es de, no es masivo, obviamente que no lo es, pero se genera ahí cierta escala. No, no es generar la parrilla de un Rolls Royce que se vende uno por año. Estamos hablando de botellas de whisky que... Tal vez puedan ser adquiridas más, más botellas a lo largo del año, pero bueno, está grabado por el Orfebre. Este trabajo manual es el signo de un culto, el de la atención al detalle. Añade una fuerte impresión de rareza y de preciosidad. En resumen, en este episodio de Secretos del Marketing de Lujo, exploramos a fondo las diferencias entre el lujo y lo premium. Se enfatizó en estas dos categorías que no son intercambiables, sino que tienen sus propias características y estrategias de marketing. El lujo se distingue por su enfoque en la creación de un sueño alrededor de una marca, en la escasez y la exclusividad y la experiencia del cliente. Se trata de algo más que simplemente la calidad y el precio, y una conexión emocional con la marca. Por otro lado, lo premium se centra más en la comparación de los productos en términos de su utilidad, calidad y precio. Los consumidores premium evalúan y eligen los productos en función de su conveniencia y valor. La gestión de marcas de lujo requiere una cuidadosa atención a la exclusividad, la comunicación, la distribución y la experiencia del cliente. Las marcas premium, por otro lado, tienden a competir en el mercado donde la comparación es un poquito más directa. En última instancia, tanto el lujo como lo premium tienen su lugar en el mercado y satisfacen diferentes necesidades y deseos de los consumidores. Comprender estas diferencias es fundamental para una estrategia de marketing exitosa en cualquiera de estas dos categorías. Y hasta acá hemos llegado con este episodio del podcast. Espero que te haya gustado y te invito a apuntar con estrellitas de más arriba. Seguime para enterarte de muchos más secretos del marketing de lujo. ¡Beso!